0: Всем привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от Школы Экоидеи, и я его ведущая Катя Арчакова. В этом подкасте мы говорим, нет, не об экологии, а о том, как жить, как быть и как любить, в том числе и нашу планетку. И сегодня у нас в гостях Дарья Яскевич. Дарья – аналитик. И сегодня нам Даша расскажет о том, что значит быть аналитиком, как анализировать разные вопросы, в том числе связанные с экологией, и те, которые, на первый взгляд, с экологией не связаны. Привет, Даша.
1: Да, здравствуйте.
0: Даша, я сначала всегда пытаюсь выяснить, как работа наших героев и героинь
1: связана с климатом. Что значит быть аналитиком? Ты занимаешься Чем? Скажем так, очень многими вещами, но конкретно те, которые связаны с экологией, я занимаюсь очень широкими вопросами, связанными с текстильной отраслью и швейной отраслью. То есть, грубо говоря, все вопросы, которые связаны с одеждой, тканью и прочими такими штуками, которые мы можем использовать, подобными штуками. Как
0: ткань, как текстиль и одежда? связываются с экологией. Почему тебе, как исследовательнице, нужно на них пристально
1: смотреть? Ну, по большому счету логическая цепочка элементарна. Как бы одежда, одежду мы производим, производство — это, собственно говоря, промышленность, а промышленность напрямую связана с экологией, так или иначе. В принципе, любая деятельность человека связана с экологией. Она связана даже не с экологией, да, потому что экология — это наука. Она связана с окружающей средой и, соответственно, с изменениями в окружающей среде. Так будет, наверное, просто.
0: Действительно, корреляция, там, типа, моя футболка и изменение климата не очень очевидно Но знали ли вы, дорогие друзья, вот Даша меня поправит, что на
1: производство одной футболки уходит примерно 2700 литров воды. Да, около того, по большому счету Но сейчас по футболке, ну, это такая умеренно актуальная информация. Почему? Потому что, на самом деле, сейчас последние там лет пять на это, на производство текле обращают достаточно большое пристальное внимание, да, то есть и ситуация все таки меняется. Сейчас хорошая, ответственная, устойчивая футболка все-таки для ее производства требуется меньше воды но по факту если это не безответственно произведенная футболка материал который закупен из безответственных источников как бы из стран третьего мира где собственно говоря эксплуатируется целая куча не только природные ресурсы но еще люди да действительно цифры вообще использования природных ресурсов как бы бесцельно зачастую бессмысленно да могут быть просто гигантскими они могут граничить с абсурдом ну, трудно представить
0: прямо сейчас у меня в руках потрясающее бумажное издание исследования которое делала Дарья и в этом исследовании рассказано, о том вообще, что происходит в текстиле с миром, что происходит в текстиле с Беларуси, как все это влияет на окружающую среду и что такое циркулярная экономика, что все мы можем сделать, чтобы ситуация чуть-чуть улучшилась и какие же все-таки футболки можно
1: назвать ответственными. На самом деле, парадокс заключается в том, что было в процессе этого исследования было перетрясено и переработано большое количество источников информации, зачастую противоречащих mm-hmm. себе, как бы да, и некоторые актуальные, некоторые неактуальные. Классическая болезнь. Исследователя, ты начинаешь после там полугода перечитывать свою там, опус не опус назовем это так и просто удивляться потому что ты уже просто не помнишь потому что объем информации действительно просто катастрофичный был
0: Ну мы сейчас попробуем постепенно рассказать нашим слушателям и слушательницам о текстиле так чтобы их не запутать и так с умеренным погружением в тему чтобы не напугать большим количеством цифр Итак насколько я понимаю проблема с текстилем состоит в том что он производится а потом он выбрасывается. И вот это два момента, которые отрицательно влияют на окружающую среду. Действительно ли это так? Или я что-то еще упускаю?
1: Ну, в принципе, да, достаточно емко это да, производится, используется, потому ага. да, что необходимо помнить ага. про этот еще момент, вот, а потом он выбрасывается. Выбрасывается.
0: Вот мы сейчас поговорим про третий этап и выясним, что самое страшное на каждом из них. Вот текстиль производится. Это промышленность. Какие подстерегают опасности на этом этапе?
1: Слушайте, ну, на самом деле, вопрос вообще все подобные экологический вопрос, да, то есть нужно рассматривать системно, то есть ни один объект, мы не можем изъять все из структуры вообще для того, чтобы проанализировать там прочее прочее, поэтому как бы либо мы рассматриваем все в целом как товар, либо мы не рассматриваем все вообще. И в отношении текстиля нужно посмотреть на всю производственно-сбытовую цепочку целиком и не просто производственно-сбытовую цепочку, но еще и как бы вопрос утилизации текстильных изделий, швейных изделий, как бы это очень очень важно uh-huh. для того, чтобы понять, насколько вообще это не катастрофично это так, как оно есть, как бы uh-huh. Да, но насколько сильного влияния, казалось бы, простых и необходимых вещей на наверное, Даша, окружающую среду.
0: Даша, а я слышала, что текстильная промышленность занимает второе место. Около 40%. Ну, да. То есть она занимает второе место типа по загрязнению вообще окружающей среды среди всех промышленностей. После
1: химической.
0: Это поразительно. Причем казалось... сейчас
1: химической промышленности работает на текстильную промышленность. <laughs> ну, то есть это парадокс, но как бы да, так оно и есть.
0: Ну вот я всегда говорю: текстиль, наши маечки, но, наверное, текстиль это же шире, чем маечки. Или говоря про текстиль, мы имеем в виду именно ну, одежду и такие
1: товары. Это не только одежда, да, То есть на самом-то отдельно. если вы посмотрите вокруг, да, часть, например, строительных материалов, либо отделочных материалов, это тоже текстиль. Текстиль используется в тканы материалы, да, или не тканые материалы. Да. Он будет использоваться, например, в машиностроении вполне нормально. Как, mm-hmm. да. И, казалось, Если мы посмотрим сейчас на то, что происходит, опять же, в той же самостроительстве, строительстве, вы увидите, что какое количество вспомогательных материалов тоже текстиль. Шумоизоляция, вот мы сейчас в студии, mm-hmm. условно говоря, да. Да, то есть очень часто делается из текстильных материалов, натуральных, либо смешанных, синтетических.
0: А вот, допустим, нетканые материалы. Вот мы сейчас все, значит, ну, познакомились поближе это... с
1: масками, да, да, например? Да, это нетканый материал. Это да. тоже это... текстиль? На самом... Это текстиль, естественно, да, но производство вот этот, кстати, если будем работать со статистикой, то производство этого материала оно будет э, относиться к химической промышленности, ага. но ну, идти учет. То есть частично будет учитываться при статистике, например, производства текстиля, но чаще всего это будут предприятия химической промышленности производить подобные вещи.
0: Мне хотелось бы верить, что нас слушает очень широкий круг слушателей и слушателей, спросить за татологию. Но думаю, что среди нас мало представителей заводов, пароходов. Поэтому поговорим, может быть, про одежду, которая ближе всего к нам как к потребителям. Ну
1: да, это логично вполне, конечно.
0: Одежда как предмет, который занимает большую часть в легкой промышленности. Что с ней не так? Или, может быть, что с ней так? Почему все говорят про какую-то медленную моду? Почему вдруг секонд-хенды стали не такими непрестижными, как прежде? И почему теперь модные меньшане закупаются, знаешь, там, на барахолках,
1: например? Ну, модное меньшане — это меньшинство, нужно это учитывать на самом-то деле, да? То есть мы сейчас можем уткнуться в большую проблему активного меньшинства. Я читала про этот термин у тебя в отчете. Но на самом деле можно остановиться просто на одежде. И почему она так важна да то uh-huh. есть любой антрополог вообще радостно да возьмется за этот вопрос почему потому что одежда это одно из грубо говоря это в какой-то смысле семиотика. да то есть тела по большому счету они разные uh-huh. но с большего похоже и люди веками использовали одежду для самопрезентации для информирования других о том какой социальный статус и прочее 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 какой группе они принадлежат все остальное то есть одежда это средство коммуникации и она нам бесконечно дорога потому что мы вернее одежда это часть нас ну, Кричают по одежке, да, и провожают на самом деле тоже по ней, по большому счету. И отсюда следствие, что мы всегда, как вид, как социальный вид, ну, условно, будем уделять ей гигантское внимание и будем тратить на нее гигантские ресурсы, это вполне естественно. Потому что это форма диалога с внешним миром без слов. И не только диалога, но еще это способ влиять на мнение окружающих и тебе самому. Соответственно, конечно, ну, тут. Готовы положить на это все просто.
0: Мне кажется, ты началось очень важного, что одежда, это,
1: наверное, уже давно не столько утилитарная история. Со времен неандертальцев одежда потеряла свое исключительно утилитарное значение. Ну, все, сапиенс да, уже вовсю украшали одежду там по мере возможности после своей миграции из Африки, да, то есть более холодные широты, где эта одежда понадобилась. Ну, старались иметь ее, конечно, побольше и покрасивше, да, угу. потому что, как бы, ну, кто в племени самый хороший, кому больше еды надо, самому красивому, и сильному, вот надо же как-то убеждать других вот сшил себе одегу там понавешал себе там выпилил из рогов оленя бусинки всякие пособирал потратил бесконечные ресурсы времени на сбор охоту обработку всего этого дела И вот воля ну вот кучур. прошло там какое-то количество лет ну так самую малость
0: вообще-то ну, пару тысяч ну чуть-чуть десятков. Вот. И мы, по-моему, в принципе, занимаемся тем же. Мы зарабатываем деньги, чтобы потом пойти и купить себе какую-то красивую одежду и бусики. Ну, с тем лишь различием, ну, что мы не сами их выпили. нужно
1: учитывать, что одежда, если мы выглядим хорошо, нам проще получить работу. То есть ага. нам проще вписаться в какую-то микрогруппу, там, референтную группу. Наше стремление выглядеть красиво вполне объяснимо. Оно функционально.
0: Угу. Скажи, а есть ли у нас какие-то шансы выглядеть красиво и при этом не слишком вредить окружающей среде, покупая и покупая
1: новую одежду? Естественно, можно Покупать качественную одежду у ответственных производителей. Ответственные ну, футболки у ответственных производителей. Да, если это возможно. А скажи,
0: что значит ответственные производители одежды?
1: Ответственный производитель одежды это, условно говоря, тот производитель, тот бренд, твоя корпорация и прочее-прочее, которая будет стремиться соблюдать несколько правил. На самом деле они достаточно простые, сформулированы прежде всего. Это... Ну, для меня, то есть по иерархии, на самом деле, uh-huh. прежде всего, для меня это информационная открытость производителя. Ну, то есть uh-huh. мы сейчас плавно переходим, на самом деле, к каким-то принципам циркулярной экономики. Ну, начнем наверное, с открытости, да, потому что информированность ваша и стремление информировать своих покупателей и производителей, это очень круто. Почему? Потому что, ну, во-первых, это свобода воли. И это значит, что ему нечего скрывать, он не занимается ничем плохим. Я же классный, да, смотрите, uh-huh. я не покупаю хлопок в Туркменистане. А чем плохо покупать хлопок в Туркменистане? Потому что там используется арабский труд, и это в принципе признана, по большому счету. Uh-huh. Да, косвенный рабский труд. Я стремлюсь закупать тот же самый хлопок или сырье у ответственных производителей, да, uh-huh. как, опять же, у ответственных производителей, которые отвечают и за качество сырья, прежде всего, и, в принципе, за его происхождение, да, то есть они платят достойную цену за труд сельскохозяйственных работников, если, uh-huh. это возможно, не покупают, там, например, волокна Агау, там, у картелей, да. Причем я оплачиваю труд своих сотрудников на предприятиях тоже достойный. Вот, uh-huh. смотрите, там, это написано в самодекларации, и документально подтверждено как по какими-то статистическими данными. Ну, это в идеале, на самом деле, uh-huh, uh-huh. этого не происходит. У меня максимально энергоемкое оборудование. Я стремлюсь уменьшить углеродный след при транспортировке сырья и не только сырья, но и собственной продукции. И самое главное, что я стремлюсь использовать стратегии, которые позволяют мне, во-первых, как ни странно, заставить вас потреблять все-таки меньше. Я использую ответственные стратегии, то есть маркетинговые. Да, это звучит... Такое тоже возможно. Это забавно. немножко как Гиморон, не да? Привычно, но как бы... Да, в какой-то степени. Но фишка в том, что открытость производителя может становиться очень активной и классной маркетинговой стратегией, mm-hmm. которая, опять же, заставляет нас покупать либо только у тебя, и одновременно, возможно, покупать больше ответственных футболок. Такое тоже может быть. Ну, есть, ну как бы да, мы все привозим к деньгам на самом-то деле, потому что знаете, как самая классная характеристика вообще экономики, объективная, ну, мы должны производить больше. Чем больше производит страна, тем экономика ее стабильнее. Парадокс заключается в том, что как бы чем больше мы производим, не очень ответственно, соответственно, тем в худшем положении оказывается и окружающая среда, потому что мы еще одно ее эксплуатируем для увеличения объемов производства. Поэтому здесь тоже куча вопросов сразу возникает <laughs> в происходящему. Главное, во всем этом деле не запутаться.
0: Но, если честно, я думаю, что наши слушатели уже, возможно, близки. <laughs> На самом деле, как это обычно бывает в разговорах про экологичность,
1: мы опять катимся в философию. философию все очень просто. На самом-то деле мы могли бы катиться в философию в отношении текстиля и же с ними, но открытость это идеальные условия, при котором можно осуществлять выбор. А выбор лежит в основе, грубо говоря, любого целенаправленного действия любого человеческого существа. Но это как бы философия, но на самом деле это такая ну, основа поведения. Я хочу быть ответственным перед планетой, перед средой обитания, по большому счету. да, своей собственной. Я эгоист. То есть отсюда следствие я знаю, что пошив и же с ними безответственный футболок – это плохо. Соответственно, я выбираю производителей, которые относятся к этому процессу классно. И это уже плюс. Это не плюс не в карму, это плюс, собственно говоря, к выживаемости вида. Вот все.
0: Круто видеть это так системно. Из того, что ты сейчас рассказываешь, мне кажется, что вот ты уже назвала активное меньшинство, что как будто бы вот в этой открытости заинтересовано активное меньшинство. А для остальных а, это не так что, важно. Потому
1: что, смотрите, всегда есть ну, плюс-минус там, до 10% населения, да, которые достаточно либеральные, подвижные, критичны, потому что это такая на самом деле психологическая характеристика мышления, да, критичность, которые могут совершать этот выбор осознанно. А большинство руководствуется немного другими правилами, либо, например, бессознательно совершают покупки той вещи ну, или той корпорации реклама, которую они видят чаще, ну так, так работает мозг. Либо там экономическим руководствуется. ну, грубо говоря, почему-то, потому что они зарабатывают мало, им нужно кушать. Это элементарно. И они покупают то, что дешевле. И это тоже понятно, абсолютно. Ничего с этим не поделаешь. Всегда будет активное меньшинство, которое пытается сделать этот мир лучше, потому что понимает и осознает все причинно-следственные связи, осознает свою собственную ответственность перед окружающей средой. Но таких всегда будет мало.
0: 10% это
1: звучит как не очень большое количество. На самом деле их еще меньше, угу. ну, статистически, но по факту вот это активное меньшинство, они создают информационные прецеденты. Чем больше информационных прецедентов, тем больше процент тех, кто придерживается каких-то правил. Просто заключается в том, что это нужно все время поддерживать, потому что они очень быстро устают, например, начинают отваливаться, да, и вся экологическая ответственность модная на тот момент может превратиться в ничто. Очень важно, чтобы активное меньшинство, оно создает прецеденты инноваций. Необходимо прилагать усилия, чтобы очень целенаправленные, очень активные и прочие усилия, чтобы инновация стала традицией. А традиция регламентирует поведение большинства. Это суперлогичная цепочка. В Швеции и в в других странах это работает. У нас только начинает работать.
0: Ну будем считать, что, может быть, наш подкаст и, в частности, этот выпуск – это одна из маленьких крупиц в эту тарелочку. Да, а от
1: текстиля мы классно ушли.
0: Я помню, на чем мы остановились. Мы остановились на том, что значит быть ответственным производителем. Это значит не закупать хлопок, например, в Туркменистане, где используется... рабский что труд. Что еще значит быть ответственным производителем?
1: Придерживаться всех прекрасных принципов ответственного производителя перед экологией.
0: То есть я закупаю нормальное сырье, которое было нормально произведено, за него были заплачены нормальные деньги работникам и работницам. Я плачу нормальные деньги работникам и работницам на своей фабрике. Со- это
1: социальный фактор, не сколько экологический, не сколько социальный, но это тоже необходимо на самом деле, потому что угу. мы находимся в такой позиции либо все, либо ничего.
0: Это тоже фактор устойчивости, да, да.
1: устойчивого производства.
0: Значит, на фабрике у меня стоит всякое энергосберегающее оборудование, и потом, когда я продаю свои вещи, я стараюсь их не отправлять, например, совсем уже в другую часть света, да,
1: а продавать локально. Да, и мало того, что когда я занимаюсь вопросами дизайна собственной продукции, я включаю принцип циркулярности. Я очень стремлюсь к тому, что моя продукция должна быть не выброшена, не утилизирована, а опять включаться в цикл производства. То есть, грубо говоря, из футболки, которую я произвел, можно будет произвести новую футболку, когда она служила свою руку одного покупателя. И не обязательно, ну, мои стратегии могут включать разные системы. Например, система шеринга, да, то есть одежды. Мало того, что я произвожу, я произвожу, например, например, устойчивый, там, классный модельер, да, то есть у меня есть, например, служба, вы можете взять прокат, как бы, часть одежды, потом вернуть, и кто-то возьмет еще раз, не надо покупать. Потом я это дело отправлю в музей или срежу пайетки пришлю в другое место. Ну, это грубо и примитивно, но как есть. Хорошо чтобы мне быть ответственной покупательницей. На что мне нужно обращать внимание, когда я решила купить себе, например, футболку? Для да. того, чтобы быть ответственным потребителем, нужно не быть потребителем. Это супер. Но это в идеале, да, мы все равно должны что-то одевать. Поэтому на самом-то деле нужно просто быть рациональным. Первое, ну, насколько мне необходим этот предмет одежды. Второе, возможно, может быть, я могу взять это где-то в другом месте. Просто можно заглянуть глубже в шкаф.
0: В другом месте ты имеешь в виду на другой полке?
1: Ну, типа того, uh-huh. да, и найти эквивалент по-большому счету Можно посмотреть там у своих близких родственников, может, им что-то не надо. Но это, конечно, сложно. Поэтому на самом деле, если у меня сейчас такая стратегия, я точно знаю, что мне нужно, в каких количествах это нужно, и стараюсь не превышать эти количества, не превышать там какие-то объемы да. Ну, то есть я не шапоголик, мне проще, у меня mm-hmm. нет каких-то зависимости от там самого процесса самовознаграждения покупками. Остановиться на том, что проверить вообще по шкафу, как бы yeah. можно ли что-то заменить. Если нельзя, ну окей. То есть действительно нужна белая футболка, и тогда я просто пойду и куплю самую... Звучит сейчас будет дико. Я готова. Я куплю самую дорогую и качественную футболку, если у меня нет возможности установить источники происхождения. Есть производители, которые производят из органического хлопка со всеми гарантиями. Я скажу тогда, окей, класс, я покупаю у тебя. Если такого варианта нет, я действительно куплю наиболее качественную и дорогую футболку из всех, которые мне предлагают. Я буду носить ее не два месяца, я проношу ее там 4 или пять лет. Ну, условно говоря, но такое тоже возможно при при качественном текстиле, при правильной стирке и при прочих вещах. Я
0: вас вот с вами сейчас поделюсь знанием, которое попало ко мне недавно. Значит, что я узнала? Как образуются катышки? Значит, что? Значит, есть волокна, и вот волокна бывают такими длинными и короткими. И если волокна, из которых сделана нить, длинные, то они не выбиваются из этой нитки. Понимаете? А если волокна короткие, то они очень легко из этой нитки убиваются, и получаются катышки. Как вы могли догадаться, дорогие друзья, длинные волокна стоят дороже, поэтому ткань, которая не скатывается, тоже стоит дороже.
1: Поэтому дальше хором футболка, которая сделана из такой ткани, которая не скатывается, тоже стоит дороже. Есть еще вариант просто пойти в секонд. Но белорусские секонды для меня там иное количество лет тоже просто под большим вопросом, потому что страны с развивающейся экономикой, по mm-hmm. большому счету, нам просто привезли мусор, который я поношу какое-то время, и потом оправлю опять на свалку. Это тоже не кайфово. В развитых странах собрали текстильные отходы, отсортировали, обработали формальдегидом. Это вообще ужасно на самом-то деле. Ну, они не используют озонирующие шкафы. В принципе, это классно вариант обработки одежды. Это почти экологически нейтральный, нейтральный по воздействию на окружающую среду. А, ну, там, по-простому, по, вот, традиционный, самый дешевый вариант, формальдегид, это один из самых активных загрязнителей вообще океана. Ну, а мы такие вот, класс, одели... Формальдегид,
0: вот. мне это ассоциируется с медунивером. Это,
1: ну, да, там, типа... это то же самое. Это вот
0: оно, в котором руки плавают. Это
1: вот оно, да. Мамочки. Вот нам привезли это большое количество одежки. Она иногда не сортирована, и стоит, естественно, в этом случае дешевле. Здесь ее мы радостно которую дешевле мы его сортировали, что-то продали, что-то все равно потом выкинули, но выкинули на территории Республики Беларусь, а не в Голландии. И это немножко бесчестно, мне кажется. Да, конечно, это очень экологически ответственно, но на самом деле нет.
0: В первом выпуске мы говорили с Машей с ума о том, как мусор путешествует по миру, выяснили, что надо да путешествовать больше, чем мы с вами. И как раз таки о том, что страны глобального севера отправляют всякие там мусоры в страны глобального юга. Вот получается, что с одеждой то
1: же самое. Абсолютно то же самое. При этом еще образуется цепочка, да, при которой получает там выгоду отнюдь не мы с вами.
0: Да, на которой что кто-то <связывает> зарабатывает.
1: Ну, загрязнение деньгами, оно тоже существует.
0: Здесь я не могу не вспомнить про такой минский проект, но было бы странно не вспомнить о нем в этом выпуске как Калиласка. Это благотворительный магазин, и в этом смысле мне его схема работы кажется более симпатичной. Если коротко, то в Калиласку можно принести одежду, также предметы интерьера, книги, игрушки и так далее, которые вам больше не нужны. Около 90% всех вещей, которые они принимают, они перераспределяют. Отдают их в интернаты, тюрьмы, насколько я знаю, малоимущим семьям. А остальные 10% вещей такие наиболее модненькие, они продают в своем магазине. И вот как раз-таки за счет продаж одежды и предметов интерьера в этом магазине проекты существуют. И мне кажется, это очень классная история о том, что все происходит здесь очень локально. Местные люди из Минска приносят туда свою одежду, тут же ее перераспределяют и отвозят в разные уголки Беларуси, тут же люди из Минска ее могут купить. И это выглядит как такая очень устойчивая
1: практика. Да, еще нужно понимать, что в Беларуси, например, в принципе... Рынок секонд хенда он тоже поделен, по большому счету. Там есть свои маленькие корпорации, которые получают сверхприбыль, то есть есть свои mm-hmm. сети работающие. Нужно понимать, что еще одежда, привезенная из Европы, циркулирующая в секондах, она тоже проходит такую специфическую цепочку, да, то есть mm-hmm. часть товара, более менее там люкс-категории прочь-прочее, она продается за большую цену, потом цена снижается, снижается. В итоге приезжают маленькие индивидуальные предприниматели, живущие в областных либо районных центрах, забирают остатки. То есть не всегда они могут самостоятельно выкупать у фирм, которые привозят секонд э, оптом, да, из разных стран, mm-hmm. сортированно, несортированно, перебранно, не там очень масса градаций на самом-то деле. Ценовых — это целая культура, но ну, если так и задуматься. Опять же, отсюда, то есть из Минска, из центра, часть товара уезжает в маленькие города к людям, которые находятся в уязвимом положении, и там продаются еще деньги. И это все повторяется, повторяется, повторяется. Если ты можешь купить вещи за 5 рублей или за рубль, ты можешь позволить, даже если ты беден, компульсивные покупки, ты можешь купить много вещей за рубль и очень быстро их выбросить выбросить опять же здесь. И его вуаля. Все равно утилизация, причем довольно грубая. Почему? Потому что в Беларуси текстиль не собирается раздельно. То есть он оказывается на общих свалках вместе с другим несортированным мусором. Мы уже несколько раз упомянули про то, что вот одежда выбрасывается, одежда
0: выбрасывается, одежда выбрасывается. В чем проблема с тем, что одежда выбрасывается? Что
1: с одеждой не так? Во-первых, нужно понимать, что большинство одежды, которая создается сейчас, которая выбрасывается, да, она создается не из чистых органических, не окрашенных волокон, да, которые совершенно спокойно, без вреда окружающей среде, будут где-нибудь разлагаться, даже образуют биомассу, из которой вылезут прекрасные деревья. Ничего подобного. Большинство одежды это смешанные волокна. Смешанные волокна это, естественно, нормальная такая существенная часть химических волокон химические волокна, то это тот же самый миркопластик, который радостно попадает куда? В воду. Радостно попадает в воду, и мы его аккумулируем во всяческих органах по мере возможности. Чем мы младше, тем, наверное, больше.
0: Насколько я понимаю, ну, короче, ужас в том, что разложится в окружающей среде только органические ткани. Их мало. И то
1: достаточно долгое время для этого необходимо. И опять же, у этого будет свой след. нужно uh-huh. понимать, что когда мы производим ткани, используется целая куча веществ. И, по большому счету. здесь не только хлопок, да, здесь куча всяких интересных. Вещей. Здесь даже показывает на своих да, здесь куча всяких интересных соединений на самом-то деле, химических соединений, угу. да, которые могут быть, если начально, относительно безопасны, но при определенных условиях они могут стать очень опасными. Попадание в активную органическую среду, то есть они же не просто отдельно с кем-нибудь там подсоединился, здесь молекулу добавил, вуаля, как бы у нас получается классный канцероген в будущем. Непонятно, как выкидывать одежду, чтобы не сильно навредить окружающей среде. Во-первых, стоит ее потреблять меньше, во-вторых, отдавать предпочтение, скажем так, либо очень долгоиграющим вещам, либо вещам из натуральных волокон, которые произведены, грубо или обработаны с минимальными рисками. Опять же, открытость. Откуда мы это узнаем? Вопрос открытости производителей. Самый простой вариант просто либо передать одежду, да, если ее возможно использовать дальше кому-то. Либо есть еще совершенно такой практичный и вполне реализуемый в Беларуси вариант. Ты срезаешь всю фурнитуру, ну, ты используешь на ткани смешанные, как бы, надежды, либо натуральные, ты срезаешь всю фурнитуру и сдаешь на переработку. Это не циркулярная модель. Отнюдь, но во всяком случае еще одно долгое звено добавляется. Для этой ткани делают там, не тканы, либо иглопробивное полотно, которое используется в строительстве, в утеплении, как mm. шумоизоляции и все остальное. Да? То есть вы, наверное, все видели вот такие классненькие серо-цветные штучки, да, которые можно отдать чупол от автомобиля, да, там можно это дело обнаружить. Это старая-старая бесконечная традиция, которая актуальна ну, вообще для, принципе, и для всего мира и для постсоветского mm-hmm. пространства.
0: Таким образом, резюмируя, мы имеем вот что, если уж какая-то вещь произведена, то нужно ее использовать вообще по полной, поносить самой, отдать подружке, чтобы подружка дала благотворительность, потом из благотворительности, чтобы ее отдали кому-нибудь из нуждающихся, затем нуждающиеся сделали из этой футболки тряпку и помыли пол у себя дома, и вот только потом... Вот смотри,
1: вот тут на самом деле ошибочка в тряпку Тряпку нужно, потому, вот, уже, наверное, потому что тряпку ты уже она будет грязная, в органические загрязнения вообще прочее ты уже никуда не сдашь, поэтому лучше все-таки сдать на переработку.
0: Таким образом, если уж мы что-то сделали, короче, нужно додолбить, додолбить эту вещь до конца, чтобы ее производство, которое потребовало так много ресурсов украивающей среды, имело хоть какой-то смысл, хоть какое-то оправдание. Мы говорим про ответственных производителей, да? А как узнать, как вот мне простому человеку мы все-таки выяснили, что белые футболки у меня в шкафу нет, у знакомых нет, мне все-таки нужно купить, мне нужно пойти и купить там самую дорогую качественную, да? Вот как мне узнать, что этот производитель действительно все ответственно сделал? Ну мне немножко сложно там гуглить все его вот цепочки там закупок, тролливали. Наверняка есть, например, что там сертификат, маркировка,
1: какой-то значок, а, да, который мне поможет как бы понять. Да, существует система сертифицирования, системы сертифицирования она не одна, их конечно, количество на самом деле. Эти сертификаты получаются производителями, и, соответственно, получив сертификат, имеешь полное право использовать какую-то маркировку. Это тоже форма коммуникации с потребителем на самом деле, то есть гарантирование ему каких-то аспектов касательно товара либо процессов.
0: Чтобы покупать супер суперредкую одежду, нужно покупать одежду качественную, чтобы она служила долго. Правильно? Правильно. И именно это мы имеем в виду. Покупая качественную футболку, мы можем ее носить там несколько лет. На ней не будут образовываться катышки, не будут уезжать швы справа налево и слева направо и так далее. И таким образом мы вроде как не так сильно вредим нашей экологии, покупая одну футболку хорошую вместо десяти не
1: очень качественных. Знаешь, что самое главное? Опять же, нужно, наверное, быть таким фриком, который Должен просто все считать. Это теоретически возможно.
0: Я ну, скажу за себя и позволю себе предположить, что многие слушатели и слушатели тоже чувствуют себя несколько растерянно перед э, перспективой учитывать так много данных при покупке одной футболки.
1: Наверное, человеку просчитать все достаточно сложно. Но, кстати, фишка в том, что как бы получение каких-то сертификатов, да, то есть часть этих расчетов просто делают за тебя.
0: Ты имеешь в виду, что, например, если у какого-то производителя есть сертификат, то я, как бы, смотрю на этот сертификат и уже могу не читать про его цепочки производства. Как Редактор субтитров И это, типа, упрощает мне задачу. Да.
1: Потому что, ну, на самом деле, циркулярная экономика рано или поздно будет основана просто на больших гигантских глобальных базах данных, с помощью которых будут рассчитывать наиболее оптимальный экологический путь или циркулярный путь товара от точки А с точки Б. Все будет не так просто, и я очень жду, когда, (laughs) сделают гигантские квантовые компьютеры, и машины будут править этим миром. Тогда у нас есть хоть какой-то шанс. Потому что количество причинно-следственных связей, которые включены в клубок нашего потребления, который мы создали, оно просто бесконечно Конечно, не поговорили про стирку. (гuss) Это важно? Да. Давай поговорим про нее сейчас. Почему? Потому что, собственно говоря, если вы хотите, чтобы ваша одежда служила вам как можно дольше, следуйте рекомендациям производителя, которые чаще всего будут указаны на этикетке. Вот и все. Так просто? В принципе, да. Так просто. Вы увидите, на самом деле, что большинство тканей нужно стирать при низких достаточно температурах. И еще очень важно использовать там, в принципе, качественные, имеющие все экологические сертификаты, стиральные всякие штуки. Можете также, чтобы избежать там, образования дополнительных выбросов микропластика, и микроволокон он тут все время вечная путаница, ну, невежда, в сточные, соответственно, и в грунтовые воды, да, что следственно, и в мировой океан. Лучше всего, но ну, можно поставить фильтры, которые будут подходить для вашей стиральной машины, либо использовать специальные ну, мешки, в которых стирается одежда, либо еще есть вариант, действительно, есть очень щадящие стиральные средства, которые не убирают микропластик абсолютно, то есть он будет, но его будет меньше в процентном отношении.
0: А микропластик, да, да, ну, микропластик, Микроволокна, Микро- микроволокна образуются из-за того, например, что там, не знаю, мои джинсики стираются, ну, и хиханики. Выпадают... Любое
1: механическое воздействие, конечно. А да. то есть высокая то, температура, соответственно, то же самое.
0: То есть то, что выпадает из моих джинсиков или футболочки при стирке, все вместе с водой улетает, уезжает, да. уплывает. Да,
1: это один из основных, кстати, стирка это один из основных источников.
0: Ого! Так, и мы это можем предотвратить, поставив фильтр, или положив наши вещи при стирке в мешочек, или используя Либо
1: просто стирать при низких температурах, до ага. 130 градусов в принципе будет достаточно. Кстати, еще нужно помнить, чем больше вы стираете вещи, ну чем старше вещь, чем меньше она выделяет микроволокон, там все скатывается, сваливается, да, то есть заваливается из этого тоже меньше.
0: Кстати, про стирку при низких температурах, наверное, если мы не нагреваем воду при стирке, то мы тратим меньше электроэнергии. Это конечно тоже. Вот это клево, вот это мне нравится, наконец-то хоть что-то приятное. Если мы будем стирать вещи при низких температурах, то и микроволокон выделится поменьше, и энергии сбережется побольше. Это хорошо. Таким образом, значит, мы что? Мы не купили. Если купили, то хорошего качества. Потом эту вещь хорошего качества мы стираем бережно, чтобы она служила дольше и загрязняла
1: поменьше. И потом самый парадокс, что эта вещь, если она прослужит нам достаточно долго, она превратится в винтаж. Но и на этом тоже можно сыграть. Да? Вы еще получите прибыль, передав эту вещь своим там, внукам, они продадут ее. Либо она передастся в какой-нибудь сервис продастся через какой-нибудь гигантский интернет-магазин, который занимается перераспределением и продажей поддержанных вещей, и дальше она пройдет такой же цикл.
0: А еще, кстати, никто не исключает, что вы станете рок-звездой, да? никогда не, не забывайте про эту возможность, поэтому, возможно, ваша косуха так и попадет в ваш именной музей, поэтому отнеситесь к ней бережно. Ну вот сейчас есть такое понятие, как fast fashion и slow fashion тут как бы на всякий случай скажу быстрая мода и медленная мода можешь в двух словах описать что под этим
1: подразумевается и почему их противопоставляют ну все очень просто быстрая мода она появилась я, я могу ошибаться на самом-то деле да раньше классический там приторпарте то есть это два сезона да
0: порте есть... это одежда готовая, готовая к носке, одежда. ну грубо говоря бы.
1: то что можно продать по бырому то есть не то что шьют для вас на заказ а то что уже готово это невысокая мода это мода для всех такая демократичная Включающая в себя очень важную штуку, знаете, что массовый пошив, ну, про этот портал uh-huh. прежде всего, да. То есть это значит, что это создается не одно платье, там одной портнихой для одного человека. Это, в принципе, та штука, для которой уже необходимо предприятие. То есть индустрия. Раньше, в принципе, ну, сидит такой классный какой-нибудь кутерье, ну, условно говоря, где-нибудь там в Париже, либо в Милане, либо еще где-то, да, uh-huh. он создает две коллекции в год. Лето, зима, а потом потихонечку добавился зимисезонный, весна, осень. Вот, отшили вот это, отшили вот это, отшили вот это ну и класс то есть есть определенный набор вещей которые ты можешь купить как бы в ага. магазинах готового платья это конечно классно но как бы человек купил и купил и потом три месяца собственно говоря он ничего не покупает носит себе свое это платье и ждет следующую коллекцию и ждет следующую коллекцию это конечно не совсем правильно потому что ВВП не растет да и вообще беда полная что происходит появилось гораздо большее количество сезонов вне сезонов Человек покупает больше. Если кто-то думает, что спрос формирует предложение, это со... не совсем так. На самом деле, в современном мире предложение формирует спрос. Соответственно, производители начинают предлагать больше сезонов. Вам необходима весна. Вам так необходимо, смотрите, вот весна холодная, весна потеплее. И еще, 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 еще. А оно еще дешево стоит. У-у. Почему? Потому что, как бы, ну, давайте мы будем использовать ткани немножко. И ткани подешевле, и ткани подешевле, броски, поеточки там вот можно произвести к чешке, а да, можно просто в Китае там бутылок наколоть. Ну, условно говоря, простит мне, Китай, как бы все делать. Ну и прочее, прочее, прочее. в итоге увеличивается количество производимого и, соответственно, потребляемого, и предлагаемого. То есть и вот это быстрая мода. Мы приходим, покупаем, приходим, покупаем, приходим покупаем. Класс.
0: Слушай, а правда ли это, что сейчас вот в таких популярных брендах новой коллекции выходит чуть ли не каждую неделю?
1: Ну да. Вот у нас, смотрите, новая коллекция, в которой очень много кленовых листьев. Это классно, потому что сентябрь. А потом мы следующим, боже мой, какой прекрасный цвет индиго, как бы, да, он в ноябре просто офигеть. Как бы, Ну мы уже даже не можем не привязывать на самом деле. Просто да, дизайнеры да. работают, и все. И плюс тут еще вопрос коммуникации: да, мы же мы хотим быть своевременные, Это общество спектаклей, в конце концов, да, то есть наш образ это самое важное. Если все вокруг приходят в Индиго, ты тоже придешь в Индиго.
0: И сейчас, мне кажется, в последние годы, да, общий такой, простите мне до слова, вайб такой, что типа: ребята, надо замедлиться, слушайте себя, там все дела. Покупайте у меня мыло.
1: <с-> <с-> ну условно говоря. Ну вообще посыл, собственно говоря, вот приблизительно вот такой. Ну, ну, из того, что я вижу в своем измученном инстаграме. Короче говоря,
0: есть сейчас понятие slow fashion, да, которое противостояло. Ну, вообще
1: как стиль жизни там типа slow, да, то есть slow life, и life и прочее, да. Штуки, жизнь, как да. бы да тоже и все остальное. И
0: вот slow fashion подразумевает что, что мы как старые добрые 1800 какие-нибудь
1: покупаем вот одежду, типа не знаю два раза в год, да, или что это подразумевает? Видимо, да, я есть на самом деле небольшой специалист в слову, но скорее всего так оно и есть. Ну, грубо говоря, мне кажется, что просто в слово ⁇ это осознанность, да, ключевое слово, то есть твое умение быть здесь и
0: сейчас. То есть я, допустим, стоя перед моим шкафом, который мы сегодня уже вспоминали в Суе, задаю себе вопрос еще разочек. Так, все-таки нужна мне эта футболка или не
1: нужна мне эта футболка? Она касается не только вопросов потребления, да, она касается вопросов производства, потому что помимо этого еще не, не быстро шьют это mm. тоже нужно понимать не то быстро есть, не а значит
0: чуть-чуть качественнее естественно
1: качественнее шьют например в меньших объемах да? то есть опять же это будет касаться но слоу это кстати больше о малых производителях
0: на самом деле, тема текстиля и окружающей среды, тема текстиля и климата
1: огромная.
0: Есть несколько довольно популярных документальных фильмов о том, как, там, как мода влияет на окружающую среду, и я с большим удовольствием положу ссылки на эти фильмы в описании этого эпизода. Также в описании этого эпизода будет ссылка на Дашино исследование, которое можно почитать
1: онлайн. Да, а да. в этом исследовании есть еще куча ссылок на кучу интересных инициатив и проектов. Если вы обратите на них внимание, куча вопросов, которые остались сейчас за кадром скажем так, станут вообще просто супер и мега доступные. Даша,
0: у нас есть супер короткий блиц. Старайся отвечать быстро и не задумываясь. Правда будет просто,
1: потому что первый вопрос кофе или чай? Кофе. Ветряки или А.С. Тут нужно подумать на самом-то деле. Угу. А я говорила будет просто. Не будет тут просто. Вот сейчас меня могут кинуть чем-то тяжелым, но я могу сказать А.С. Окей. И это, возможно,
0: мы тоже сможем проговорить в следующих выпусках, потому что, да, друзья, такой ответ тоже... Не тоже, а он вообще-то имеет право на жизнь наравне с ветряками, потому что ответ не так очевиден, как может показаться.
1: Ну, потому что ветряки – это маленькая часть. В общем, на вопрос нужно смотреть системно, как мы поняли. Да. Ну, вообще ветряки, на Ну, было бы классно, если бы ветряки, но пока АС, как бы. Ну, то
0: есть, если на то пошло. Ну, да, да. Окей, горы или море? Море. Велик или метро? Метро. Авокадо или яблоки? Яблоки.
1: Коты или собаки? На киты и собаке. Голубь! Ну, голубь, конечно, тоже хорошо, да.
0: Просто у Даши есть ручной голубь. Натуральная кожа или текстиль? Текстиль. И наконец, бороться или смириться. Бороться. Да. Даш, спасибо тебе большое за разговор. Главный вывод, ребята, вы поняли. Старайтесь потреблять поменьше, чтобы потом ваши дети-внуки смогли прожить на земле подольше. Не топите за
1: блокчейн вообще. Это штука, которая может гарантировать истинную прозрачность производственных процессов и маркетинговых процессов. Спасибо тебе, Даша.
0: Если после этого выпуска у вас появились вопросы, я буду очень рада. Обязательно задавайте их нам, записав голосовое сообщение в Телеграме. Мы там еще теплее. Мы ответим на эти вопросы в следующем выпуске. А если вы ходите на работу, которая хоть как-нибудь помогает климату, тоже пишите, вдруг именно вас не хватало в нашей студии. Подписывайтесь на подкаст «Еще теплее» на любой удобной площадке и отправляйте ссылку на эпизод про текстиль и климат своим подругам и друзьям.